0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge werde ich über ein Thema sprechen, was wir schon mal in einer Podcast-Folge hatten. Allerdings ist das eine Weile her und in der anderen Podcast-Folge bin ich sehr schnell auf den Punkt gekommen, hab nur das Wesentliche erklärt und dadurch, dass es sich bei diesem Thema jetzt um meiner Meinung nach das wichtigste Thema im Bereich der Kommunikation handelt, werde ich dazu noch mal eine ausführlichere Podcast-Folge machen. Und da bist du jetzt mit dabei, herzlich willkommen. Und zudem hatten wir das Ganze noch nicht als Videopodcast, wo das jetzt äh, ebenfalls zu sehen ist, wenn du auf YouTube gehst, auf den YouTube-Kanal, wer will, der kann. Freunde, ich mag diesen Spruch gar nicht mal so sehr, Habt ihr vielleicht auch schon gehört, dieser Tipp hat mein Leben verändert. Aber das, was ich jetzt mit euch teilen werde, hat definitiv mein Leben extrem positiv verändert. Ihr kennt vielleicht den Spruch, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Diesen Spruch kann ich nicht ganz so vertreten, denn ich denke, dass die Qualität der Antwort sehr stark von der Person abhängt, die antwortet. Und wenn du da einen Hohlkopf sitzen hast oder jemand, der keine Ahnung hat oder sich rhetorisch nicht ausdrücken kann, dann kannst du noch so geile Fragen stellen und die Qualität der Antwort ist vielleicht scheiße. Wir können es dem, äh, dem Fra oder der anderen Person aber möglichst einfach machen. Also wir können der anderen Person vielleicht einen Ball zu spielen, der einfacher zu verwandeln ist. Und darum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge. Und wirklich, ich habe schon viele Podcast-Folgen gemacht, hör sie dir gerne nebenbei an. Diese Podcast-Folge finde ich so wichtig. Bitte arbeite mit dieser Podcast-Folge. Es hat auch einen Grund, warum ich diese Podcast-Folge jetzt etwas in die Länge ziehe. Denn es geht nicht darum, in neun Minuten zu erklären, was der Kern ist, was der Tipp ist, sondern ich werde immer wieder versuchen, dich jetzt durch meine Worte so zu erreichen, dass du dich erwischt fühlst. Vielleicht gelingt es mir auch, dass du dich fast schon ein bisschen schämst für die vergangenen Fragen, wie du sie gestellt hast. Also ich versuche emotional, dich zu triggern, weil dann dieses Thema bei dir im Bewusstsein bleibt. Und dann erinnerst du dich auch das nächste Mal eher daran. Ansonsten, wenn ich dir nur erkläre, wie es funktioniert, dann sagst du, ja, stimmt, hast du recht, Kelvin. Werd ich mal drauf achten. Ja, und in zwei Wochen ist das aber raus aus der Birne. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt ein bisschen in die Länge ziehen. So, starten wir mal trotzdem mit einer kleinen Kurzversion. Ich finde, es gibt in der schnellen Kommunikation gibt es Scheißfragen, schlechte Fragen und es gibt geile bzw. gute Fragen. Was meine ich mit der schnellen Kommunikation? Man könnte auch sagen, in der tiefgründigeren Kommunikation oder in der Art der Kommunikation, wo mehr Zeit zur Verfügung steht. Das ist dann äh, allerdings die äh, lange Kommunikation oder die langsame Kommunikation und die schnelle Kommunikation ist genau das Gegenteil. Das heißt, ähm, du, hast, du hast keine Zeit, du hast keine Tiefe, alles ist ein bisschen oberflächlicher, alles ist ein bisschen schneller. Also deswegen schnelle Kommunikation. Social Media. Social Media ist meistens eine schnelle Kommunikation. Das heißt, du tauschst dich mit ein paar Nachrichten mit jemand aus. Du bist vielleicht in einem Live-Call drin, in einem Livestream. Kannst da eine Frage stellen. Das sind alles schnelle Kommunikation. Eine langsame Kommunikation oder eine tiefgründige ist, wenn du mit einem Freund zusammensitzt und ihr habt einfach Zeit. Oder du bezahlst jemand, die Person hört dann oder der oder die Person hört dann deine Probleme an oder deine Situation an und geht auf die Situation ein. Das ist auch eine langsame oder eine tiefgründige Kommunikation. Und für die schnelle Kommunikation gibt es richtig schlechte Fragen. Und die will ich dir jetzt mal ganz kurz mit auf den Weg geben, weil die haben die meisten von uns wahrscheinlich schon gestellt. Eine schlechte Frage in der schnellen Kommunikation wäre... Ich habe da folgende Situation, ich war gestern und äh, ich habe dann dies und jenes gemacht und da würde mich mal deine Meinung interessieren, weil bei mir ist es gerade so und so, äh, vielleicht kannst du mir da helfen. Ne? Oder ja, ich habe neulich, hat mich jemand kontaktiert und dann ist das passiert und dies und jenes und jetzt würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, wie würdest du da vorgehen? Ne? Haben wir schon ganz oft wie würdest du da vorgehen? Oder was rätst du mir? Oder was was soll ich jetzt machen? Jetzt müsst ihr euch folgende Situation vorstellen, dass wenn eine andere Person euch nicht kennt oder nicht gut kennt, wie soll wie soll diese Person euch helfen? Was diese Person braucht, sind mehrere Informationen, viele Informationen. Die muss also vielleicht wissen, ja, wie hat sich das zugetragen, wie ist Stand der Dinge, wie ist dein Budget, wie hast du... So. Das heißt, die andere Person muss sich dir erstmal ausführlich widmen, um überhaupt diese Frage beantworten zu können. Und jetzt wechseln wir von der schnellen Kommunikation in die langsame Kommunikation oder in die tiefgründige Kommunikation. Und wenn du diesen Wechsel mit einer Person durchführen willst, und jetzt kommt der entscheidende Knackpunkt, dann ist es wichtig, dass du verstehst, dass du sehr viel von einer anderen Person abverlangst. Also wenn die Person jetzt gerade nicht zu deinem Familien- oder Freundeskreis gehört oder du die Person dafür bezahlt hast, finde ich das unverschämt. Wenn du zu einer relativ fremden Person hingehst und sagst, bitte... Wir unterhalten uns jetzt, deine Meinung ist scheißegal, ich will jetzt haben, dass du dich meiner Situation widmest, ich habe da so einen ganz speziellen Fall und diese 30 Minuten, die wir jetzt ausgemacht haben oder diese 15 Minuten, wo du mir hättest auch was über dich erzählen können, das legst du jetzt mal zur Seite, jetzt geht es nur um mich, okay? Ja, ich formuliere das jetzt ein bisschen übertrieben, aber so findet das statt. Es gibt ja Menschen, die melden sich in einer Community an, in einem Forum oder, oder in einer Facebook-Gruppe oder was auch immer und starten dann mit solchen Fragen. In dieser Gruppe sind dann wahrscheinlich 100 Menschen drin. Und dann folgendes. Erster Post. Ja, ich habe da gerade folgende Situation. Und zwar hatte ich da neulich einen Kunden. Und der hat das gemacht. Und dies und jenes. Und jetzt bin ich ihnen hergerissen. Wie würdet ihr in der Situation vorgehen? So, und jetzt verlangt man von 100 Menschen, also von der, von der ganzen Community, dass sich alles nur um diese eine Person dreht? Das ist doch scheiße. Ich habe ja auch eine Community, wenn du jetzt diesen Podcast... Äh, schaust auf YouTube, kann ich dir das mal ganz kurz einblenden, und dann wirst du sehen, dass in meiner Community keine solcher Fragen stattfinden. Das heißt, es wird immer nur eine Vorlage gegeben, wie andere das macht. Das sind keine Ich-Fragen, das sind Du-Fragen. Und Du-Fragen sind in der schnellen Kommunikation hervorragend. Na, also es geht immer um die anderen Personen oder um die, ja, um die Person, die dir gegenüber sitzt. Das heißt, du beziehst dich auf deren Erfahrung. Das heißt, in der schnellen Kommunikation, wo nicht viel Zeit zur Verfügung steht, sind dann eher Fragen besser. Wie hast du damals. Punkt, Punkt, Punkt. Oder wie denkst du über. Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, diese Frage bezieht sich nicht auf dich, also ich, sondern auf die andere Person. Das heißt, wenn du einer anderen Person eine Du-Frage stellst, wo es um sie geht, muss diese andere Person oder darf diese andere Person ja einfach nur in ihre Erinnerung gehen, in ihr eigenes Leben, um dann davon zu berichten. Und ja, es geht dann nicht um dich. Es geht nicht um deine individuelle Situation, die du gerade hast. Das heißt, wenn du eine Du-Frage einer anderen Person stellst, zum Beispiel, bist du gerade vor der Situation, deine Preise zu erhöhen. Und du stellst dir die Frage, was passiert, wenn ich jetzt meine Preise erhöhe, weil ich habe da ja noch Kunden, die meckern dann bestimmt. Was sage ich denen dann? Wie viel sollte ich meine Preise erhöhen? Vielleicht nur ein paar hundert Euro, vielleicht verdoppeln. Sollte ich es kommunizieren? Sollte ich es nicht kommunizieren? Hey, kannst du mir da bitte ein paar Tipps geben? So, die andere Person kenne dich nicht. Das war eine schlechte Frage. Nochmal in der schnellen Kommunikation. Eine gute Frage in der schnellen Kommunikation wäre, als du damals deine Preise erhöht hast, kannst du mir vielleicht ein paar Einblicke geben, wie du da vorgegangen bist und wie sich das für dich angefühlt hat. Und jetzt erzähl die Person, ja, ich habe das damals so gemacht, so gemacht und so gemacht. Und jetzt wurde aber deine Frage noch nicht beantwortet, um wie viel die Person ihre Preise erhöht hat. Sie hat jetzt erzählt, aber das kam noch nicht vor. Und jetzt fragst du, als du das erste Mal die Preise erhöht hast, kannst du dich noch erinnern, um wie viel das in etwa war? Und warum hast du dich für diese Erhöhung entschlossen? Warum nicht verdoppelt? So, die Person redet jetzt über sich. Und wenn eine Person über sich selbst reden darf, hältst du die Person auch länger im Gespräch. Das heißt, wenn du an eine Person kommst, wo du vielleicht sagst, wow, ist eine tolle Person, da interessiert mich jetzt die Meinung, dann solltest du diese Person nicht damit vergraulen, indem du Ich-Fragen stellst. Weil irgendwann sagt die Person, ja keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann verliert die Person ihren Spaß. Außer du hast die Person vielleicht bezahlt oder ist ein Freund oder ein Familienmitglied, dann hilft man ja auch gerne. Aber ansonsten ist das gefährlich, so viel Zeit zu verlangen. Die Person verliert ihren Spaß. Wenn du aber über die andere Person fragst und sie über sich reden kann, ihre Erfahrung, dann fühlt sich das für diese Person auch wertvoll an. Da interessiert sich jemand und gleichzeitig kann ich vielleicht auch noch helfen. Dann behältst du die Person auch länger im Gespräch. Und das soll jetzt gar nicht überheblich klingen. Ich bekomme oft von vielen da draußen verschiedene Fragen gestellt. Menschen, die meine Meinung sehr schätzen. Und dann steigt man oft ein. Ja, Kelvin, ich habe da folgende Situation. Ich war jetzt neulich im Urlaub und da ist mir halt Folgendes passiert und das Auto ist kaputt gegangen. Und jetzt habe ich ein bisschen Probleme. Mit Wie würdest du da vorgehen? Was, was rätst du mir? Weißt du, und ich sehe diese Instagram-Nachricht und denke, boah, echt jetzt? Also, ich habe jetzt echt keinen Bock da mehr. Und ich schreibe noch mit zwei Fingern. ne? Das hart. Aber wenn mir eine Person eine Frage stellt, Kelvin, standest du schon mal vor der Herausforderung, dass mehrere Ausgaben auf einmal zusammenkamen. Was ist damals mental in dir vorgegangen? Vielleicht kannst du mir einen Zweizeiler durchschicken oder eine 20 Sekunden Nachricht. Geh ich hin und sag: pass mal auf, bam bam bam. So, du kommst also eher an eine Antwort. Ich merke das auch, wenn ich mit Leuten irgendwo am Tisch sitze, werden sehr oft Ich Fragen gestellt. Ich werde jetzt auch nach dieser Podcast-Folge merken, wenn du mir nächstes Mal eine Frage stellst, ob du diese Podcast-Folge gehört hast oder nicht. Bisher haben wir immer die letzte Podcast-Folge verlinkt. Foren, Communities. Ich habe immer gesagt, Leute, googelt bitte nach der Podcast-Folge, wie man bessere Fragen stellt. Jetzt habt ihr eine aktuelle Version. Und nochmal, denkt an die schnelle und an die langsame Kommunikation. Die langsame Kommunikation sind die Momente, wo du mit einer Person viel Zeit hast. Die Person kennt dich und ihr geht es langsam an, okay? Bei der schnellen Kommunikation, und das betrifft sehr viele von uns permanent im Alltag, eine schnelle Kommunikation kann sein, dass du auf einer Messe, auf, einer, auf einem Event mal kurz eine Person triffst, kurzer Smalltalk, auf Social Media, du gehst kurz live oder jemand ist live, du hast eine Frage. Das sind schnelle Kommunikationen. Und mach bitte nicht den Fehler, wenn du eine Person auf einer Messe irgendwo triffst, am Vorbeilaufen, dass du viel von dir erzählst und hättest gerne individuelle Lösungen, wenn die Person vielleicht auch noch mit anderen Menschen reden will. Also stell keine Fragen, wo es um dich geht, also keine Ich-Fragen. Ich habe Folge, ich habe Ich, hab, ich habe hab dann das, ich stelle keine Ich-Fragen sondern stelle du Fragen. Wie hast du damals, als du damals, wie denkst du rüber, wie fühlst du bei folgender Situation? Ich-Fragen, du-Fragen, schnelle Kommunikation, langsame Kommunikation. Freunde, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge verarbeitet, nochmal, ich glaube, ich habe das Thema nicht erfunden. Ne? Ich-Fragen und du-Fragen. Ich habe es jetzt mal benannt. Keine Ahnung, ob das jemals jemand so schon benannt hat. Aber das hat mein Leben verändert. Und achtet mal bitte darauf, wenn ich andere Personen interviewe, da geht es niemals darum, ja, ich habe folgendes und das und wie genau. Außer dass ist ein Mentor, ein Freund, ein Coach oder was auch immer. Und nochmal auch der Tipp, wenn ihr in irgendeiner Community seid oder eine Community aufbaut, dann führt die Community so, dass keine Ich-Fragen gestellt werden. Das zerstört den ganzen Vibe, die ganze Energie der Community. Freunde, schön, dass ihr reingeschaut habt, schön, dass ihr zugehört habt. Das war die heutige Podcast-Folge. Ganz, ganz großes Dankeschön. Zum Zeitpunkt der Aufnahme stand diese Challenge noch nicht fest, aber wir werden demnächst wahrscheinlich eine Rhetorik-Challenge machen, wo es um das Thema Kommunikation geht. Und äh, wenn die dann stattfindet, dann machen wir da noch ein Pre-Roll am Anfang rein oder ein Mid-Roll, irgendwo eine Werbung in dieser Podcast-Folge und dann könnt ihr bei der nächsten Rhetorik-Challenge gerne dabei sein. In diesem Sinne, Freunde, ich melde mich ab. Bis demnächst.